0: Abschottung in Europa, weniger Grenze, mehr Kontrolle. Das Schengener Abkommen setzt die deutsche Antiflüchtlingspolitik Europa weit um. Das waren Schlagzeilen zu Ende des vergangenen Jahres, als das letzte Abschlusskommuniqué der Sitzung des sogenannten Schengener Exekutivausschusses vom 22. Dezember 1994 in Bonn publiziert wurde. Schengen, das sind die Staaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, sowie zukünftig Spanien und Portugal die sich zum 26. März 1995, also in ein paar Tagen, zusammengeschlossen haben, um ein Durchführungsabkommen über die Außengrenzen und die Binnensicherung zu beschließen. Italien und Griechenland werden sich später diesen Vertrag anschließen. Österreich ist auch heute schon assoziiert. Das Schengener Informationssystem mit dem Zentralcomputer in Straßburg wird also in Kraft treten. Über die Gefahren und die weiteren Kontrollen nach innen, die damit entstehen, ein Gespräch mit Thilo Weichert vom niedersächsischen Datenschutz, der dort vom Landtag beauftragt worden ist. Thilo Weichert bekannt auch in Freiburg als ehemaliger grüner Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, der nun in Hannover sitzt und dieses Schengener Abkommen aus seiner Sicht beurteilen wird.
1: Die relevante Geschichte bei dem Schengen-Vertrag sind eben diese sogenannten Ausgleichsmaßnahmen, die jetzt insbesondere der Polizei und den Ausländerbehörden, dann aber auch anderen Verwaltungsbehörden ganz gewaltige zusätzliche Befugnisse gibt. Das gibt es im Asyl- und im Ausländerbereich in ganz starkem Maße bei der Polizei, dann aber auch äh, zum Beispiel bei Waffenbehörden, bei äh, der Drogenbekämpfung und ähnlichem. Die zentrale Geschichte jetzt, die nach dem Schengen Vertrag äh, vorgesehen ist, ist ein sogenanntes Schengen Informationssystem. Das ist ein äh, gemeinsamer Fahndungskomputer, in dem die Datenbestände der Fahndungskomputer der einzelnen Länder zusammengeschrieben oder zusammengespielt werden und dann dezentral in Sekundenstelle von Polizeibeamten und äh, Grenzbeamten usw. So abgefragt werden können. Und in diesem Computer werden gespeichert äh, gesuchte Straftäter, werden äh, vermisste Personen gespeichert und insbesondere werden da auch gespeichert äh, Personen, bei denen sogenannte Einreisebedenken bestehen. Das heißt also Drittausländer, also Nicht-EG-Bürger, die äh, jetzt hier in die Bundesrepublik nicht einreisen dürfen, weil sie zum Beispiel einen Asylantrag abgelehnt bekommen haben oder weil sie abgeschoben worden sind.
0: Derzeit lediglich nicht daran beteiligt sind Irland und Großbritannien. Bei allen anderen Ländern der Europäischen Union ist mehr oder weniger beabsichtigt, dass sie zum 26. März 1995 diesem Abkommen beitreten. Dann gibt es aber auch noch einige weitere Mitglieder außerhalb der Europäischen Union.
1: Aber es gibt eine Vielzahl von Ländern, die einen sogenannten assoziierten Status haben wollen. Besonders interessiert ist die Schweiz, die ist ja von EU-Staaten eingekreist. Und die haben natürlich die Befürchtung, dass dann äh, Flüchtlinge zum Beispiel oder abzuschiebende Personen oder auch Straftäter, eben um jetzt vom Schengen-Gebiet äh, nicht weiter verfolgt werden zu können oder nicht äh, festgenommen werden zu können, dann in die Schweiz äh, flüchten. Äh, aus diesem Grund ist also auch dann ein Datenaustausch zwischen Schengen-Staaten und solchen Assoziierten oder auch sonstigen Staaten vorgesehen. Und äh, die Schweizer insbesondere haben ganz starkes Interesse, da zumindest informell auch an den weiteren Entwicklungen beteiligt zu sein.
0: Bleiben wir noch einen kurzen Moment bei der Schweiz, die eigentlich nicht zu diesem Schengener äh, Informationssystem zugelassen ist, aber...
1: Die kommen nicht direkt an den Computer ran, sondern da wird es dann äh, bilaterale äh, Beziehungen geben mit einzelnen Ländern oder Einzelfallübermittlungen. Also Bern bekommt dann nicht insgesamt die Informationen äh, in einem Computer äh, zur Abfrage, aber sie können, wenn sie mal ein Einzelproblem haben, können sie sich jederzeit an den Computer wenden, beziehungsweise an diesen, äh, dieses SIS wenden und die können dann äh, aufgrund der Angaben im Computer zwar nicht online, aber indirekt konventionell dann die Datenübermittlung vornehmen. Okay.
0: Äh, anderes Beispiel vielleicht die Frage nach der Möglichkeit des Zugriffs der Türkei auf dieses Computersystem in Straßburg.
1: Da gibt es auch keinerlei rechtliche äh, Vorkehrungen, um das zu verhindern. Im Parag Artikel 118 Schengen-Vertrag ist sogar explizit vorgesehen, dass solche Datenübermittlungen erfolgen dürfen. Mhm. Das äh, erfolgt dann entweder wieder über die nationalen Stellen, also in der Bundesrepublik wäre das das Bundeskriminalamt, das BKA, und es gibt, das ist also auch ein ganz großes Problem, äh, keinerlei Vorkehrungen materieller oder verfahrensrechtlicher Art, äh, die jetzt solche Datenübermittlungen hindern. Mhm. Also es ist dann jeweils der äh, Stelle, die an die Daten rangekommen ist, überlassen, ob sie das an Drittstaaten weitergibt, die Daten, oder ob sie sie für sich behält. Mhm.
0: Diese Informationen sind allerdings offensichtlich bislang auch schon gelaufen, auch ohne schengen informationssystem Frankfurter Rundschau, 13. April 1994. Deutsche Geheimdienstkreise bestätigen der DPA, deutschen Presseagentur, dass mit dem Geheimdienst des NATO-Partners Türkei Daten ausgetauscht werden. Die deutsche Seite verfahre aber angeblich restriktiv und richte ihre Aussagen nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten der Bundesrepublik. So würden keine Auskünfte erteilt, wenn für Betroffene in der Türkei Gefahren besonderer Art zu befürchten seien. Der Informationsaustausch betreffe ausschließlich Spionageabwehr und Terrorismusbekämpfung. Frankfurter Rundschau am 13. April 1994. Damit ist auch gleichzeitig wohl offenkundig dargelegt, welche Gefahren dieses gesamte nun funktionalisierte, formalisierte System in Straßburg haben wird über den dortigen Zentralkomputer. Ich
1: sehe eine ganz große Gefahr darin, dass äh, sich irgendwelche Länder, die Interesse haben an dem Datenbestand, der jetzt in SES gespeichert ist, dass sie sich an das Land wenden, das den niedrigsten Datenschutzstandard hat oder wo die besten Kanäle, informellen Kanäle bestehen. Und über diesen, ja, dieses, äh, undichte, äh, oder die undichte Stelle können sie sich dann praktisch dann mit Informationen versorgen, die von allen anderen Staaten angeliefert worden sind. Ja. Und da gibt es praktisch äh, keine Sicherheit dagegen, weil es da auch äh, nur dann, wenn es also wirklich offensichtlich wird und in der Öffentlichkeit bekannt wird, kann man was äh, unter Umständen dagegen unternehmen, auch gerichtlich unternehmen. Aber solange das verdeckt läuft, äh, gibt es für den Bürger praktisch keinerlei Sicherheiten. Ne?
0: In dem letzten Abschlusskommuniqué vom 22. Dezember 1994 des Schengener Exekutivausschusses heißt es unter anderem, die Regelungen zum Datenschutz finden in vollem Umfang, Umfang Anwendung. Thilo Weicher dazu.
1: Es ist im Vergleich zum Beispiel zu dem, was im Europol-Vertrag, also dieser Polizeibehörde der Europäischen, die in Den Haag im Augenblick aufgebaut wird, ist das, was im Schengen-Vertrag drinsteht, tatsächlich noch relativ gut weil man theoretisch zumindest in jedem einzelnen Staat auch eine Klage einreichen kann, was bei Europol nicht mehr der Fall sein soll. Auf der anderen Seite gibt es also eine Vielzahl von ja, riesigen Problemen und ungeklärten Fragen, auch datenschutzrechtlichen Fragen, wie zum Beispiel die Problematik äh, Datenübermittlung ins Ausland, die in dem Vertrag nicht oder völlig unzureichend gelöst sind. Mhm.
0: Lässt sich äh, vielleicht an einem Beispiel gut nachvollziehen, welche Gefahren nun alles da drin liegen?
1: Also das typischste Beispiel ist der abgelehnte äh, Asylbewerber in der Bundesrepublik Deutschland, der äh, jetzt zwar in der Bundesrepublik kein Asyl bekommt, aufgrund der relativ restriktiven Gesetzgebung, er aber zum Beispiel in Portugal bekäme. Der, wenn er nach Portugal einreist, wird an der portugiesischen Grenze genauso zurückgewiesen wie an der deutschen Grenze. Für den äh, ist Europa oder der, die, die, das Schengen-Country ist also eine Festung, in die es reinzukommen praktisch unmöglich ist. Mhm. Das ist also die Ideologie oder das ist ja die Philosophie von diesem Schengen-Informationssystem. Mhm.
0: Und der Abgleich dieser Daten funktioniert offensichtlich zum Teil bereits auch jetzt schon. Unterhalb des Schengener Informationssystems gibt es ein sogenanntes Datenaustauschsystem. Das nennt sich Sirenen und da wird relativ viel abgeglichen.
1: Da werden umfassende Informationen über Asylverfahren von einem Land in das andere weitergegeben. Über die Visaerteilung an bestimmte Bürger werden weitergegeben die Daten. Über alle möglichen Leute, also zum Beispiel Angaben über Fluchthelfer, Angaben über Leute, die äh, ein Asylverfahren durchgeführt bekommen. Über alle diese Menschen wird jetzt nicht über das SIF, sondern auf einer Ebene drunter werden Daten ausgetauscht. Und so kann es wieder passieren, dass diese Daten eben dann in Kanäle gelangen, die nicht mehr kontrollierbar sind. Eine weitere Sache, die jetzt nicht direkt mit dem Schengen-Informationssystem zu tun hat, die aber auch in dem Schengen-Vertrag geregelt ist, ist, dass äh, die Asylentscheidungen die in den Ländern getroffen wurden und die ausländerrechtlichen Entscheidungen, was Aufenthalt angeht, also Abschiebung, Ausweisung, dass die von den Ländern gegenseitig anerkannt werden und nicht nur anerkannt, sondern auch exekutiert werden. Mhm. Das heißt, wenn in der Bundesrepublik ein äh, Flüchtling abgelehnt wird, dann da kann der kein Asyl mehr beantragen in einem anderen Land. Mhm. Sondern da ist auch, wenn er da irgendwelche Möglichkeiten hätte, noch irgendwie ranzukommen, ist ihm alles verbaut. Mhm. Umgekehrt hat es zur Folge, dass sich dann die Länder auch gegenseitig zu Erfüllungsgehilfen machen. Also wenn der in der Bundesrepublik zwar nicht mehr vorrätig ist, in Anführungsstrich also nicht mehr da ist, mhm aber in Frankreich aufgegriffen wird, dann wird der Ausländer dann nach Deutschland gebracht und wird dann von Deutschland aus dann zum Beispiel
0: abgeschoben. Mhm. Thilo Weichert meint, es gibt zwar sicherlich noch regionale Unterschiede, was die Informationseinspeisung in dieses Schengener Informationssystem betrifft. Zum Beispiel hat Deutschland etwa zehnmal so viele Datensysteme dorthin inzwischen eingespeichert als zum Beispiel Länder aus Südeuropa. Allerdings wird die Möglichkeit, überhaupt nach Europa zu betreten, nur über die illegale Einreise nur noch möglich sein können. Kontrolle bei diesem sogenannten Datenaustausch über das Schengener Informationssystem ist rar gesät. Und die parlamentarische Kontrolle findet erst schon gar nicht statt.
1: Das ganze Schengen-Vertragswerk passiert außerhalb der Europäischen Union, hat mit dem Europäischen Parlament nichts zu tun, ist also eine reine intergouvernementale, also eine Zwischenregierungsvereinbarung, äh, wo die Parlamente nur einmal, und zwar bei der Ratifikation, mitzureden hatten. Auch bei der ganzen Aushandlung des Vertrags waren die Parlamente nicht beteiligt. Und insbesondere, das ist jetzt das große Problem, auch bei der Durchführung des Vertrages, gibt es keinerlei parlamentarische oder sonstige demokratische Kontrolle.
0: Es braucht also ein paar kluge Hacker, die es überhaupt noch äh, eventuell sabotieren könnten.
1: Da hätte ich nicht so besonders viel Hoffnung, weil ich glaube, also, also das System läuft über relativ geschützte Wege. Man muss also dann, man kann nicht über das Telefonnetz da reinkommen, weil also das ein geschütztes Netz ist, was die Polizei da aufgebaut hat. Vielleicht schafft es der eine oder der andere dann doch reinzukommen. Ich habe aber nicht gehört, dass bisher ein Hacker in das Impulse-System der deutschen Polizei reingekommen ist. Und das ist im Prinzip nur ein Anschluss jetzt. Äh, über äh, die äh, sonstige europäische Schiene. Was relativ leicht möglich wäre, also nicht unbedingt unbedingten Hacker von außen, sondern Hacker von innen an die Daten ranzukommen, okay. weil ja das Schengen-Informationssystem zumindest und dann auch eventuell andere Kommunikationsmöglichkeiten von allen Polizeien und sonstigen Behörden der jeweiligen Länder in Anspruch genommen werden können. Also die äh, ja, undichten Löcher, die zum Beispiel ein Drittausland beanspruchen kann oder den Anspruch nehmen kann, die kann natürlich dann auch jemand, der jetzt äh, da politische Aufklärungsarbeit und Aufdeckungsarbeit machen möchte, mhm. die könnte er da auch nutzen. Ne? Mhm.